0: Es gibt Berichter über war Dirigenten, die bei Proven oder Konzerten einen Herzinfarkt hatten, net go für Sänger, die bei ganz dramatischen Textpassagen zu Summe gebracht, an nimi abgestanden sind, an et go für Komponisten, die einfach viel zu viel getrunken und an da git's ein ganz Skurril, die vom dort vom Komponist Jean-Baptiste Lully, diese Schmam Dirigenten starb so unglücklich verletzt wird, dort er kurz trop Gestöfnas. Den Details loom am Joachim Fonte Eine französische Overtüre zu Beginn unserer Musiksendung Key to Classics, die uns heute zu dem Komponisten führt, der diese beeindruckende Art von Musik kreiert hat, Jean-Baptiste Lully, verstorben auf den Tag genau am 22. März 1687. Sein Epitaph kann man heute noch in Paris besichtigen, in der Kirche Notre-Dame des Victoires. Die Grabinschrift preist ihn als Musiker, den ganz Europa bewundert hat. Und was noch wichtiger war, als Musiker, der die besondere Gunst seines mächtigen Herrschers genossen hat, des Sonnenkönigs Ludwigsthes 14. 72 Jahre lang hat Louis XIV regiert, länger als jeder Monarch vor oder nach ihm und auch einiges für die Wissenschaften und die Künste getan. Akademien hat er gegründet, nicht nur für die beaux sondern auch für den Tanz und die Musik. Kunst und Musik waren für ihn nicht bloß Zeitvertreib oder Plaisir, sondern ein Mittel zur Repräsentation von Macht. Die Grandes Spektakel an seinem Hof sorgten für Aussehen. Die Tänze, die damals in den Schlössern von Paris und Versailles getanzt werden, werden in ganz Europa getanzt. Von Copyright war damals in den meisten Ländern keine Rede. Erst recht nicht in Holland, wo geschäftstüchtige Drucker mit Schwarzkopien seiner Werke die besten Geschäfte machen. Und Lully zu einer Berühmtheit in ganz Europa. 1653 hat in Paris ein besonderes Spektakel stattgefunden. Versailles war damals längst noch nicht fertig und der größte Saal von Paris war nicht im Stadtschloss im Louvre, sondern gegenüber auf der rechten Seite der Seine, im Palais Petit Bourbon. Dort spielte Molière seine Komödien und dort wird an jenem Februarabend auch das Ballet de la Nuit getanzt mit atemberaubender Bühnentechnik. »Die Besucher geraten ins Schwärmen. Zum Ende der Nacht sei eine prächtige Kutsche vom Himmel herabgestiegen, mit der strahlendsten Sonne, die man je gesehen. Als erstes vertreibt sie die Wolken und verheißt den großartigsten und schönsten Tag, den die Welt je gesehen. All das ist vollkommen würdig, um die Tanzschritte unseres jungen Monarchen zu begleiten.« Zitat Ende. Der König tanzte persönlich die Hauptrolle. Viele im Publikum hatten dafür fünf oder sechs Stunden in der Schlange gewartet. Es war in diesem Ballet de la nuit das erste Mal, dass Ludwig XIV. sich als Sonnenkönig präsentiert hat, effektvoll und symbolträchtig. Auch für Lully war dieser Abend wichtig, er war erst 20 Jahre alt, hatte aber schon einen Teil der Musik arrangieren dürfen und dem König passende Tanzschritte gezeigt. Nach Paris war Lully aus Florenz gekommen, im Gefolge der Grande Mademoiselle, der Madame Montpensier, der Cousine des Königs. Diese Grande Mademoiselle aber fiel in Ungnade, weil sie sich nicht der Etikette gefügt hatte und einen Mann geheiratet hatte, den sie tatsächlich liebte. Lully wurde entlassen, mußte sich fortan beweisen, nicht nur mit seinen Talenten als Musiker und Tänzer, sondern auch inmitten höfischer Intrigen. Die Adligen beobachten damals, wie erfolgreich er ist, so sodass, Zitat, der König bald die Gewohnheit hatte, ausgerechnet ihn den Ausländer Lully als eine Art Compagnon zu sehen, der unerlässlich ist, wenn es um die Divertissement und die Vergnügungen an seinem Hofe geht. Divertissements und Unterhaltung gab es am Hof des Sonnenkönigs reichlich. Als Lully in Paris ankam, waren immer noch die Magnificence in Mode. Ihre Tradition reichte weit zurück und seit jeher waren auch die Mitglieder der königlichen Familien mit von der Partie gewesen. Die Harmonie der Inszenierung stand sozusagen symbolisch für politische Eintracht und Frieden. Abgesehen davon, heißt es damals, sei die Kunst des Tanzes immer schon anerkannt gewesen, um den Körper zu trainieren und ihm die beste und natürlichste Veranlagung zu geben zu jeglicher Art von Verrichtung, auch zum Waffengang. Damit war klar, was ein französischer Edelmann beherrschen mußte das Reiten, das Fechten und das Tanzen und alle drei taugten als Übung für den Militärdienst genauso gut, wie für das elegante Leben am königlichen Hof. Ein Tanzmeister mahnt damals an, es sei sehr wichtig sich Zeit zu nehmen und weil er die Faulenzer unter den aristokratischen Tänzern kennt, fügt er hinzu, das was bloß improvisiert wird, gelingt nie wirklich gut. 15 Tage für ein Grand Ballet und 8 Tage für ein Petit Ballet seien nicht zu viel an Vorbereitung. Bei solchen Spektaklen bekommt auch Lully seine Chance, er tanzt neben dem Roi Soleil und er ergattert sich so einen Posten nach dem anderen. Als Compositeur de la musique instrumentale leitet er das berühmte Streichorchester, die quatre Violon du Roi, er gründet aber auch ein kleineres Ensemble, die Petite Bande, die in den Privatgemächern spielt. Die Grande Bande der 24 Violinen begleitet, wann immer der König offiziell zu Abend speist, und sie spielt zu Ballett- und Theateraufführungen. Konkurrenz gab es allerdings dann auch aus Italien, aus Lulis Heimat. Italienische Musiker sorgten gern für Effekte, setzten effektvolle Dissonanzen, gingen eher in die Extreme, waren packender, unterhaltsamer als französische Musiker. Schon eine Generation nach Lulis, gerade weil der italienische Stil so weit verbreitet war, wurde eine ganze Epoche wegen dieser Extravaganz Barockzeit tituliert. Barocco hieß ursprünglich in der Sprache der Goldschmiede, so viel wie kostbar, edel, aber auch irgendwie faszinierend anders, schräg und bizarr. Opern, die in Venedig und Rom erfolgreich waren, solche italienischen Opern nach Frankreich zu importieren, konnte allerdings nicht gut gehen. Kein Adliger dort verstand Italienisch, umgekehrt liebten die Franzosen ihre eigene Sprache und ihren Esprit. Was also tun? Lully lieferte Musik für die Ballet de Cour, eine Art Revue, bei der die adligen mit von der Partie waren, wo sie Schauspielern singen und tanzen sollten. Dem Perfektionisten Louis XIV war das aber bald zu wenig. Er wollte etwas, das sich messen konnte mit großer italienischer Oper. Lully wagte eine neue Gattung, die Tragedie Lyrique, mit Erfolg. Keiner, heißt es damals, kenne die menschlichen Leidenschaften besser dringe weiter ins Herz der Menschen als er. <Sie> Nicht nur die Tragédie Lyrique sollte lange überleben bis in die Zeiten der Grande Opéra im 19. Jahrhundert, auch eine andere Gattung sorgte noch lange für Aufsehen, die Comédie Ballet, eine Mischung aus Wort-, Tanz- und Musikeinlagen, aufwendig inszeniert und nicht mehr nur für den Adel, sondern auch für französische Bürger, die das Pariser Stadtschloss genauso besuchen durften wie Versailles, Einzige Voraussetzung dafür war, daß sie sich ordentlich kleideten und einen Degen dabei hatten. Den konnte man sich aber am Eingang von Versailles ausleihen. In den comédie arbeiten damals zwei Genies zusammen, Lully mit seiner langen Erfahrung als Musiker und Tänzer und Molière, der Dichter, der sehr viel von Musik verstanden haben soll. Lully lebte ein üppiges, faszinierendes Leben, trotz der vielen Hofintrigen, trotz vieler Schmähschriften, die gegen ihn in Umlauf waren, trotz einer skandalösen Affäre mit einem Pagen namens Brunet. Zum Ende seines Lebens war Versailles ein trauriger Ort geworden. Drei Dauphins waren gestorben in Schlachten, in denen die Truppen des Sonnenkönigs unterlegen waren. Madame de Maintenon sorgte dafür, daß das Hofleben weniger spektakulär wurde. Oft zog man sich zurück in das kleine Jagdschloß in marly. Die Bühne war frei für Lully's Nachfolger, insbesondere für François Couperin, der ein ganz anderer Typ Musiker war. Keine Opern hatte er dem König gewidmet, sondern Cembalo-Stücke, Pièces de Clavecin und Concert Royaux, königliche Sonntagskonzerte, allerdings in kleiner, feiner Besetzung. Der Grand Goût hatte sich gewandelt zum Bon Goût. Wie der Philosoph Rousseau damals schreibt, war es Musik mit dem rechten Maß und Ausdruck an Gedanken, Gefühl und Leidenschaft. Das war der Joachim Fontaine, der dort vom Komponist Jean-Baptiste Lully, der sich ganz seinem eigenen Dirigenten verletzt hat und seine neue gestorben Das war heute den Dach für rund 335